0: Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean Bobéro, qui est président d'honneur de l'École pratique et des hautes études et qui est considéré comme le fondateur de la sociologie de la laïcité en France. Jean Bobéro, je renvoie à vos fiches, je ne vais pas citer tous vos livres, ils sont trop nombreux. Moi, il y en a un auquel je suis particulièrement attaché, c'est la laïcité falsifiée, que vous avez vu il y a quelques temps. Et alors, laïcité falsifiée, déjà le mot est fort, mais là, récemment, vous avez gradué encore un peu plus puisque vous avez parlé des ripoux de la laïcité. Donc, comment est-on passé des falsificateurs aux ripoux de la laïcité Oui,
1: ben, alors, ripou c'est aussi prendre des choses avec humour puisque ça fait allusion à, à un film. Bon, donc c'est un peu du second degré, mais c'est pour indiquer qu'il y a des gens qui euh, se réfèrent à la loi de 1905 en lui faisant dire le, le contraire de ce qu'elle dit. Et, et donc, euh, c'est une manière à la fois vive, effectivement, mais aussi un peu amusante, ironique, euh, de euh, dire que ces gens euh, se fondent soi-disant sur la loi de 1905 qui est au cœur de la laïcité en France, mais en fait, euh, ils prônent une laïcité qui euh, demande ou exige même, on pourrait dire, le contraire disons, de ce qu'a dit la loi de 1905, exactement ce que la loi de 1905 a refusé, parce qu'il ne suffit pas de lire la loi de 1905, il faut aussi voir les débats et voir les propositions, les amendements qui ont été refusés par les promoteurs de cette loi.
0: Alors concrètement, est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de ce qui est vécu comme une laïcité que l'on qualifie maintenant d'exigeante ou de ferme par rapport à une laïcité qui serait… Euh, « ouverte » et donc euh, « ouverte » veut dire « faible ».« Ville ouverte », c'est une ville qui est faible. Quels sont les exemples euh, concrets que vous pourriez mettre en avant de dévoiement de cette laïcité, de la loi de 1905
1: Eh bien, euh, bon, je, je donne de, dans cette, euh, c est, c est, cette tribune du Nouvel Obs, là où j'ai parlé des ripoux de la laïcité, je donne plusieurs exemples, mais je vais en reprendre deux, un plus général et un précis, euh, L'exemple le, général, c'est le fait qu'il y a eu le, le titre 1 de la loi de 1905, commence par dire que la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, et pas seulement du culte comme acte cultuel, mais des cultes, et culte, c'est le terme juridique pour euh, dire religion en France. Bon, et puis, euh, l'article 2 dit qu'il n'y a plus de culte officiel en France et plus de, de budget des cultes. Bon. Mais euh, disons, ce titre premier a été l'objet de, de, justement de très vifs débats, c'est-à-dire qu'un certain nombre de propositions ne parlaient pas euh, de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes, euh, et mettez directement en article 1 le fait qu'il n'y ait plus de religion officielle euh, et qu'il n'y ait plus de budget des cultes. Et d'autres propositions, euh, mettez en premier toujours cet article 2 euh, sur la fin de l'officialité religieuse et reprenez un petit peu l'article 1 ensuite, mais en le tronquant et en le réduisant à une liberté individuelle et pas le libre exercice des cultes en tant qu'entité collective. Et euh, on a exactement des fois cette manière de voir les choses de mettre d'abord la non-officialité des religions avant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, et de réduire ce libre exercice des cultes à une sorte de liberté intime, mais même dans les dictatures, vous gardez une liberté dans votre fort interne. Bon, et donc, ce n'est pas du tout la loi de 1905. Bon, voilà, c'est un exemple général. Et un exemple précis d'un article à qui on avait fait dire le contraire de ce qu'il disait, c'est l'article 40. Euh, bon, certains tiraient officiellement de cet article 40 le fait que la, les religions ne pourraient pas euh, avoir, des, interférer, disons, avec le domaine politique. Et, et par certains côtés, euh, la séparation, c'est bien une séparation entre le pouvoir politique et les autorités religieuses. Mais ça ne veut pas dire que les autorités religieuses n'ont pas le droit de prendre position dans les débats de société. Et là, euh, euh, cet article 40, alors euh, je passe sur les détails techniques, mais disons pendant… Huit ans pour assurer la transition de la loi, il y avait encore des pensions pour les ministres du culte. Donc, ça maintenait pendant huit ans certaines euh, incapacités au niveau politique euh, pendant le temps où les, les, les ministres des cultes recevaient encore des pensions. Et ça prenait fin au bout de huit ans. Bon. Et donc, au bout de huit ans, il n'y avait plus aucune inéligibilité. Un, un, un curé pouvait être maire, un curé pouvait être député, etc. D'ailleurs, il y a eu des députés euh, catholiques euh, comme le chanoine Kyr ou l'abbé Pierre euh, pendant les années 50 en France. Bon. Et on faisait dire à cet article le contraire, c'est-à-dire on, on faisait comme s'il instaurait une interdiction pour les membres du clergé de présenter aux élections. Donc, c'était l'interprétation inverse, et il fallait ni avoir lu vraiment l'article, ni même évidemment avoir lu les débats qui avaient entouré cet article pour pouvoir signifier cette chose. Donc le résultat, c'est qu'une loi qui était d'abord une loi de liberté, alors certes une liberté dans le cadre d'un ordre public démocratique, et il n'est pas question de dire que cette liberté est absolue, mais une loi qui est d'abord une loi de liberté devenait une loi d'interdit, d'abord d'un livre. Et euh, l'interdit qui, justement, est au service de la liberté, au service des libertés réciproques, euh, au service de la garantie de ces libertés, devenait euh, un interdit anti antireligieux, devenait un interdit en soi, par lui-même. Donc, euh, la loi de 1905 était effectivement falsifiée,
0: dévoyée. Alors Comment expliquer ce dévoiement Est-ce qu'il y a un projet Vous travaillez, vous, depuis des années sur les questions de laïcité et est-ce que vous constatez qu'il y a des débats qui ne se posaient pas auparavant euh, parce qu'il y a eu une époque où on n'allait pas transformer ou contester la loi de 1905 pour lui faire dire l'inverse Comment expliquer l'hystérisation des débats sur la laïcité dans la période actuelle
1: alors, si, vous voulez, si on en revient à la période de fabrication de la loi de 1905 elle-même, on s'aperçoit qu'il y a les différents camps qui sont représentés et il y a des gens qui ont une position intransigeante sur la laïcité comme aujourd'hui. Sauf qu'en 1905, ils ont été battus et aujourd'hui, ils sont, ils sont dominants ou ils veulent essayer d'être dominants. Bon. Alors, pourquoi Ça veut dire que... Et en 1905 et aujourd'hui, il y a des peurs. Hein il y a des peurs parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille, qu'il euh, y a des gens qui euh, menacent, disons, la, la, la société. Bon. Mais toute la stratégie de Briand, ça a été de dire il faut séparer euh, la grande masse des catholiques qui veulent pratiquer leur religion, mais des fois de manière traditionnelle, de manière même qui peut, nous, qui peut heurter des libres penseurs, mais c'est leur liberté, avec ce que euh, euh, Briand appelait les catholiques surexcités, une petite minorité de catholiques surexcités, qui sont des ennemis euh, pleins et entiers, je dirais, de la République. Bon. Donc, euh, même si évidemment les contextes sont différents, aujourd'hui aussi il y a des peurs, et il y a des peurs notamment à cause d'un du, terrorisme qui se réclame de l'islam. Mais au lieu d'employer la stratégie de brillance, c'est-à-dire d'isoler ces terroristes et de dire que la grande majorité des musulmans ont le droit de pratiquer leur culte tranquillement, y compris de manière assez traditionnelle, euh, bon, il n'y a pas l'imposition d'une modernité qui devrait être intériorisée par tout un chacun. Bon. Au lieu de dire ça, on fait une sorte d'amalgame, on fait une sorte de continuum, disons, entre un certain nombre de gens qui ont une pratique de l'islam un peu rigoureuse, si vous voulez, et puis ces terroristes islamiques. Bon. C'est à la fois, c'est tout à fait la stratégie inverse de Briand. Et puis, si Briand avait refusé cette stratégie, ce n'était pas parce que c'était un symptôme qui mériterait une ovale, c'est parce qu'elle est désastreuse. C'est une stratégie désastreuse. Euh, toute l'intelligence stratégique de Briand, ça a été de dire, il faut isoler les extrémistes et avoir une laïcité qui inclut euh, la plupart des gens, quelles que soient leurs croyances, et quelle que soit la pratique de leur croyance, à partir du moment où cette, la pratique de cette croyance respecte un ordre public démocratique. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont un peu des fous furieux de la laïcité et qui, à moitié par conviction, à moitié par calcul électoraux, mais calculs électoraux qui sont catastrophiques et qui ne sont même pas payants sur le plan électoral, veulent établir un continuum entre une, une pratique un peu rigoriste, un peu traditionnel de, de, de religion, et en particulier l'islam, et euh, un extrémisme dangereux pour la République. Et donc là, au bout du compte, on rend ces extrémistes attirants, puisque euh, finalement on stigmatise et on pointe du doigt des gens qui au départ n'ont rien à voir avec ces extrémistes, mais qui au bout du compte... Certains d'entre eux peuvent être attirés par les sirènes de ces extrémistes parce que la République les rejette hors de son champ de légitimité. Elle ne garantit plus le libre exercice des cultes comme elle l'a promis en 1905.
0: Euh, vous, vous avez dit qu'il y avait un mélange donc, de convictions chez certains et d'opportunisme électoral. Quelle est la part Cette opportunisme électorale, sur quoi est-il basé Est-ce que les gens pensent qu'il y a finalement… Euh, à l'intérêt électoral, à stigmatiser les musulmans et que tout le monde se précipite un peu sur ce créneau de peur de laisser la place aux autres
1: Alors, si j'ai parlé moitié conviction, moitié opportunisme électoral, c'est parce qu'à mon avis, il y a eu la rencontre des deux. Il y a eu la rencontre des deux. Il y a eu, à la fin du XXe siècle, un certain nombre de gens qui ont mis en cause les pédagogies actives, et notamment la participation des élèves, le fait qu'on ne pouvait plus s'en tenir à, à l'enseignement traditionnel, magistral, etc. Bon. Et ces gens-là attaquaient les syndicats, attaquaient Jospin, par exemple, quand il était ministre de l'Éducation nationale, etc. Et ils avaient très peu d'écho, parce que, en gros, la grande majorité des gens était d'accord avec des, des pédagogies plus actives, plus participatives, et un minimum de droits pour les élèves, le fait que l'école ne soit pas une zone non-droit. Et puis, il y a eu tout à coup, en 1989, cette affaire digne des foulards de Creil, c'est-à-dire trois jeunes filles à Creil, ville de grande banlieue, qui ont refusé d'enlever leur foulard alors que, le principal avait mis dans le règlement intérieur qu'il fallait enlever ses foulards. Et cet incident local a pris une ampleur nationale. Et tout à coup, ces gens qui n'avaient aucun écho, parce que ça s'est appliqué à l'islam, parce que ça s'est appliqué à… Des, des gens qui étaient issus de l'immigration et que on était, les, les 30 glorieuses étaient finies depuis une dizaine d'années et que le chômage augmentait, qu'il y avait un certain nombre de, de cas qui rendaient propice, disons, la stigmatisation des immigrés. Il y a une sorte de rencontre entre ces théories anti-pédagogiques, je dirais, et puis, euh, cette peur grandissante de l'islam, il faut dire aussi que euh, c'est l'année aussi de la fatwa de l'Imam Khomeini euh, contre Salman Rushdie, bon, ce qui a attisé des peurs. Bon, donc, effectivement, moi, je nie pas du tout euh, que la réalité soit une réalité difficile, parfois difficile, problématique, etc. Mais ce que je dis, c'est que euh, ce n'est pas en attisant ces peurs et en instrumentalisant ces peurs qu'on va y répondre il faut y répondre avec sang-froid. Et d'ailleurs, justement, à ce niveau-là, euh, Aristide Briand tout le temps rappelait à ses amis ce qu'il appelait une laïcité de sang-froid parce qu'il disait que c'est elle qui est capable de résoudre les problèmes qu'elle rencontre. Eh bien, là, au lieu d'avoir une laïcité de sang-froid, on a, au contraire, fait une sorte d'escalade, d'engrenage. Il y a eu la loi de, 1900, de 2004 sur l'interdiction pour les élèves, alors que Normalement, c'est seulement les agents publics, mais pour les élèves, de porter des signes ostensibles religieux. Bon. Et en plus, la circulaire n'a même pas défini ce que c'était qu'un signe ostensible. Bon. Ce qui fait qu'après le foulard, on est passé aux jupes longues. Euh, moi, j'ai vu un règlement intérieur d'un lycée, d'une un, zone populaire, qui disait que les jeunes filles devaient avoir un corsage de couleur différente de leur jupe. C'est incroyable, alors qu'il y a tellement de, de problèmes d'inégalité sociale, euh, bon, d'aller de, de, aussi loin disons, dans la réglementation soi-disant du religieux, mais en fait dans la police des, des, des vêtements. Bon, D'ailleurs, cette police des vêtements, elle se retourne aussi euh, contre un, un certain effet de mode. Par exemple, dernièrement, il y a des jeunes filles qui ont été stigmatisées parce qu'elles montraient leur nombril, bon, ce qui n'était quand même pas très gravissime. Bon, donc, on voit bien que l'école a peu à peu euh, voulu, je dirais, pinailler, entre guillemets, et a été intrusive au niveau des, des, des élèves. Et plus elle le fait, moins elle arrive à réussir, euh, à maîtriser les problèmes, et donc plus elle se plaint, elle gêne d'atteinte à la laïcité, et, et donc ça fait un effet boule de neige. Et le problème aussi, c'est que la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas une expérimentation, euh, expérimentation directe de ce que c'est que la religion. Euh, en 1905 ou encore dans les années 1950, les gens euh, connaissaient dans leur famille, dans leurs amis, etc., même quand ils n'étaient pas eux-mêmes croyants de convictions religieuses, il connaissait des gens qui avaient des convictions religieuses. Il les voyait pratiquer. Donc, il voyait un peu ce que c'était que la religion. Bon. Maintenant, beaucoup de gens sont des athées, disons, de deuxième ou troisième génération, et dans leurs amis, n'ont pas de gens qui ont une pratique religieuse. Et donc, ceux qui connaissent la religion, c'est uniquement l'amplificateur médiatique. Et ce qui intéresse les médias, ce n'est pas une pratique tranquille, ce n'est pas une pratique apaisée c'est ce qui fait spectacle, donc l'extrémisme. Bon. Du coup, la tendance dominante, c'est de confondre, disons, la religion et l'extrémisme religieux. Et c'est cela qui est très embêtant parce qu'à force de confondre cette euh, pratique de la religion et cet extrémisme religieux, eh bien, on est dans ce qu'on appelle en sociologie les prophéties autoréalisatrices c'est-à-dire qu'on pousse les gens vers cet extrémisme à force de les, de, de, de les stigmatiser comme extrémistes, alors qu'au départ, ils demandent simplement à pratiquer leur religion tranquillement.
0: Donc, si je vous suis bien, euh, ceux qui ont une euh, vision dite exigeante ou euh, considérée comme falsifiée laïcité, en fait, œuvrent contre la laïcité, euh, tout en proclamant euh, leur amour inconditionnel pour cette même laïcité. Oui, je crois
1: qu'ils sont contre-productifs. Et, et euh, j'en donnerai une preuve est, qui est un peu paradoxale de la part de quelqu'un qui et serait qualifié volontiers d'intellectuel de gauche, c'est le fait que l'armée, elle, n'a pas cette vision de la laïcité. Bon, l'armée, le politique lui donne des missions au Sahel qu'on peut discuter, mais ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Le fait est que l'armée ne peut pas se payer, disons, un conflit interne. Elle ne peut pas se payer d'avoir des extrémistes en son sein. Et donc, son encadrement a compris que le meilleur moyen d'éviter justement qu'il y ait des extrémistes au sein de l'armée, alors qu'il y a pas mal de gens qui sont de culture ou de religion musulmane, puisque l'armée de métier a aussi un aspect d'ascension sociale. Du coup, ils, ils, ils pratiquent une euh, laïcité qui est fidèle à, à celle d'Aristide Briand, hein, qui laisse tranquillement pratiquer la religion. Euh, la loi de 1905 permet d'avoir des aumôniers, et euh, l'armée forme ces aumôniers, elle les intègre euh, à l'institution militaire puisqu'ils ont le grade d'officier, elle les paye convenablement, et, euh, et 1905, la loi de 1905 prévoit cela, rend possible cela. Bon. Et du coup, il s'avère que euh, l'armée est une institution qui, paradoxalement, maîtrise mieux la laïcité que l'école. Bon. Et l'Observatoire de la laïcité, puisque dernièrement l'Observatoire de la laïcité a été injustement supprimé, avait proposé de faire la même chose dans les prisons. On sait très bien que les prisons sont un lieu où il y a un risque de radicalisation, et actuellement, il y a des aumôniers dans les prisons, c'est la loi de 1905, mais ces aumôniers, je dirais, ils sont payés au lance-pierre, c'est-à-dire qu'on leur donne une, euh, un certain dégrèvement de leurs frais, mais qui ne couvrent même pas leurs frais de transport. Et donc, si on appliquait dans les prisons la même chose qu'au euh, niveau de l'aumônerie militaire, c'est-à-dire que si les aumôniers étaient formés, s'ils étaient intégrés à l'institution carcérale, euh, S'ils étaient payés convenablement, en plus, mettons qu'ils soient intégrés à mi-temps à l'institution carcérale, ils pourraient être imams le reste de mi-temps, et comme ils seraient payés normalement, parce que c'est un des gros problèmes des imams, c'est d'être très mal payés, ils, ils pourraient exercer convenablement leur métier. Eh bien là, sans bruit, mais sans que ça fasse évidemment la une des médias, euh, on lutterait contre la radicalisation de manière beaucoup plus efficace qu'avec des propos de laïcs extrémistes qui sont un peu des propos de frères ennemis où, où finalement on, on a une lecture aussi littérale et littéraliste de la religion que ceux que l'on prétend
0: combattre. Alors Vous définissez vous-même comme intellectuel de gauche, beaucoup de gens disent que la gauche a trahi et que de compromission en compromission, on entend parmi les, les partisans d'une laïcité dite de combat, on entend le reproche que la gauche a trahi, qu'elle n'est plus la gauche, parce qu'elle cède aux religieux, qu'elle cède aux islamistes. Que répondez-vous à cette accusation rituelle
1: euh, Oui, ben moi je réponds par une contre-accusation qui est de dire que euh, malheureusement euh, la gauche a trahi il y a longtemps au moment de la décolonisation et au moment de la guerre d'Algérie c'est Guy Mollet, un, euh, président du conseil socialiste qui a envoyé le contingent en Algérie et pour moi, ce que j'appellerais le molétisme euh, est quelque chose qui a perduré dans la gauche et euh, notamment par exemple Manuel Valls s'est trouvé pour moi dans la filiation de ce, ce, ce molétisme c'est à dire que
0: euh, il n'a a pas toujours été comme ça, il fut une époque où il, était, il avait des positions tout de à fait inverses. Oui,
1: oui, mais euh, finalement, il a épousé ces positions molettistes, c'est-à-dire cette tradition néocoloniale, je dirais, où euh, on se croit un peu par essence euh, les tenants d'une civilisation supérieure et où on veut civiliser les gens malgré eux, où on veut émanciper les gens malgré eux. Et pour moi... Euh, il euh, y a une, malheureusement une tradition de gauche donc, qui, dont, dont Guy Mollet a été vraiment le représentant typique. Hein, ça, il, il faut bien se rappeler que Guy Mollet se voulait marxiste d'un côté, et d'ailleurs il avait pris le parti socialiste contre Blum en accusant Blum d'être trop modéré comme socialiste. Bon. Et c'est lui qui a mené la guerre d'Algérie, qui a envoyé le contingent euh, euh, et, et qui a fait que, finalement, la gauche n'a pas su résoudre la question coloniale. Et qu a fallu Donc, vous pensez qu'il
0: qu y a encore cet héritage et que les débats actuels sur la laïcité sont un héritage lointain mais non moins direct des débats sur le colonialisme
1: Oui, parce qu'en euh, en fait, euh, la gauche n'a jamais euh, affronté son passé. Elle n'a jamais éclairci les raisons qui ont fait qu'elle s'était embourbée dans cette guerre d'Algérie euh, et dans cette aventure coloniale. Et le fait qu'elle n'ait jamais affronté son passé fait que c'est comme des sangres sur la braise, si vous voulez. Ça a continué de manière évidemment non explicite, mais ça, ça a continué. Et quand euh, les choses se sont un peu compliquées, euh, avec justement la révolution islamique en Iran, avec euh, après un, le, le terrorisme islamique, eh bien, euh, tout ce passé mal digéré, disons, a refait surface et a, a induit des amalgames. Et pour moi, euh, les euh, vrais représentants de la gauche, eh bien, c'est les héritiers de Maurice Audin, c'est les héritiers des, de ceux qui avaient lutté contre la guerre d'Algérie, c'est ceux qui ont lutté contre la, et contre la colonisation et qui aujourd'hui, effectivement, sont pour une, un dialogue des cultures et une réciprocité dans les cultures. Il ne s'agit pas, évidemment, de cautionner un, un certain nombre de choses. Par exemple, moi, je fais une différence entre ce qui est irréversible et ce qui est réversible. Et je pense, par exemple, qu'on aurait bien mieux fait de concentrer nos efforts sur la lutte contre les mariages forcés, parce qu'effectivement, il y a des traditions à ce niveau-là que la France ne peut pas accepter en tant que république qui garantit l'égalité homme-femme. Mais cette égalité homme-femme, elle est elle-même issue de longs combats et longtemps la gauche a été contre la, 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 que le fait que la, la femme vote parce que, soi-disant, la femme était soumise au cléricalisme. On voit bien qu'effectivement, dans l'histoire de la gauche, elle charrie des choses qui sont très ambiguës. Bon. Et maintenant, heureusement, on est arrivé à, en tout cas, avoir comme idéal l'égalité homme-femme, même s'il n'est pas encore réalisé. Bon. Et donc là, euh, bon, ben, un mariage forcé, ça aboutit à un viol conjugal. Donc, ça aboutit à quelque chose d'irréversible, et là, il est normal de légiférer, il est normal de faire, mettre des dispositifs sociaux parce que la loi, évidemment, ne, ne suffit pas pour lutter contre ces mariages forcés. Bon. Mais ce n'est pas spectaculaire, ça. Et euh, on a lutté contre le réversible, le vêtement, on le met, on l'enlève. Euh, le vêtement n'a rien d'irréversible, si vous voulez. On, on, on sait parce que la société est une société du voir, une société de l'écran, une société de l'apparence, etc. On s'est concentré sur des choses qui n'étaient pas fondamentales. On a délaissé un peu quelques combats fondamentaux. Si on avait concentré nos forces là-dessus, on aurait pu être beaucoup plus performant. Et, et du coup, euh, en fait la gauche n'a pas une véritable réflexion sur la laïcité. Elle n'a pas une véritable réflexion sur la décolonisation. Elle n'a jamais eu, elle n'a jamais affronté son histoire à ce niveau-là. Et, et donc, aussi bien sur la décolonisation que sur les retards qu'elle a eus quant à l'égalité homme-femme, eh euh, elle n'a pas fait l'examen le, le, euh, intellectuel et l'examen de conscience nécessaire pour aujourd'hui être au clair sur l'égalité homme-femme et sur la laïcité.
0: Donc... Pour, pour conclure cet entretien, Jean Beaubéron, vous êtes euh, internationalement reconnu euh, comme scientifique, comme, euh, comme universitaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec les sciences sociales Est-ce que dans, au sein de la classe politique, les gens font plus appel euh, à des agitateurs ou quelqu'un qui a une chronique sur CNews plutôt que quelqu'un qui a accumulé au cours des années un savoir universitaire, un savoir académique est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi un refus du savoir finalement et qu'on préfère donner la parole, y compris au niveau officiel, à des gens qui n'ont pas des travaux très épais, mais qui ont une parole forte et qui correspond au vent dominant et que finalement les sciences sociales qui pourraient être utiles en la matière sont négligées ou même malmenées Oui, alors je crois qu'effectivement c'est une partie du problème. Et ce qui est
1: arrivé à l'Observatoire de la laïcité, à ce niveau-là, est typique. L'Observatoire de la laïcité était une unité indépendante qui conseillait le Premier ministre et qui travaillait, justement, alors là, avec des chercheurs, avec des intellectuels, avec des universitaires, des personnes qui, qui font des recherches en sciences sociales. Et euh, ben finalement, qu'est-ce qu'on préfère On préfère ce qu'on appelle des intellectuels médiatiques et des intellectuels médiatiques. Ils sont, euh, ils, ils sont brillants plus que profonds, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reprendre des lieux communs et d'énoncer de, de, ces lieux communs de manière brillante, euh, euh, de manière clinquante, je dirais. Donc, euh, il y a ce véritable problème qui dépasse la laïcité parce que, euh, moi, une des choses qui, qui me euh, turlupine, si je puis dire, c'est le fait que, justement, il y a chaque année des dizaines et des dizaines de thèses en sciences sociales qui sont soutenues et qui sont excellentes. Un savoir qui est en train de se perdre, euh, disons. Euh, ces gens euh, arrivent des fois à publier leurs thèses, mais de manière confidentielle. Bon. Et au contraire, on vous met comme euh, livre euh, qui meilleure vente, des euh, livres qui sont faits rapidement euh, et qui euh, reprennent des stéréotypes et qui n'arrivent pas, disons, à proposer une véritable réflexion. Bon. Donc, si vous voulez, la laïcité, pour moi, c'est un miroir aussi de l'ensemble de la société et c'est euh, un appel, disons, à faire une société qui arrive à maîtriser euh, les écrans. Il n'est pas question de revenir, disons, au lampagile, comme dirait l'autre, mais il faut arriver à trouver une tension entre les outils qui sont des outils performants et intéressants, que nous donne le numérique, et puis le fait que euh, ces outils doivent être au service d'une réflexion intellectuelle et pas, euh, disons, le maître que l'on sert euh, en, en, en faisant une prime à ce qui est clinquant, ce qui est brillant et, non, et pas profond, disons, ce qui est superficiel.
0: Merci Jean Monbéron. On va s'arrêter là sur cet appel à la raison, à la réflexion, au savoir et aussi à la tolérance autant d'ailleurs de phénomènes qui sont mal malmenés pour en ce moment. Merci Jean Bobéro, je renvoie à la lecture de ce livre, je crois que c'est vraiment l'essentiel, le, La laïcité falsifiée, que vous avez publié à La Découverte. Merci au revoir Jean Bobéro. Au revoir, merci.